0: Ja, Palmsonntag, die Birgit hat es schon gesagt. Der Tag, an dem sich Christen überall der Welt erinnern an Jesus, wie er in Jerusalem einzieht, wie er auf dem Esel in die Stadt hineinreitet. Und vielleicht habt ihr das auch schon gehört, dass dieser Szene gedacht wird oder dass sie folgendermaßen kommentiert wird, da reitet er am Palmsonntag nach Jerusalem rein und alle, die ganze Stadt liegt ihm zu Füßen und ruft Hosianna und fünf Tage später rufen sie dann, kreuzigt ihn, habt ihr vielleicht schon gehört, ist leider falsch. Weil die Leute, die Hosianer gerufen haben, als Jesus nach Jerusalem eingezogen sind, die Galiläer waren, die mit ihm gekommen sind. Und das waren nicht die, die später gerufen haben, kreuzigt ihn, sondern das waren die Jerusalemer, die gerufen haben, kreuzigt ihn. Die Jerusalemer haben sich am Palmsonntag schon beklagt, dass die Galiläer so viel Krach machen und sie in ihrer Sonntagsruhe, obwohl da gab es ja keine Sonntagsruhe, gestört worden sind. Also, erst das Hosianna, dann der Hass, aber von ganz unterschiedlichen Gruppen von Menschen. Es ist nicht so, dass die Stimmung total kippt, sondern dass beides schon da ist und dass das eine dann im Laufe der Zeit das Übergewicht bekommt. Und die Frage ist, woran hat sich eigentlich Jesus orientiert, als er da in die Stadt eingezogen ist? Wir wissen, dass die Idee mit dem Esel vom Propheten Zacharia geborgt war, aber es gibt noch andere Vorbilder, die Jesus gehabt hat und die ihn dazu gebracht haben, so friedlich, demonstrativ, friedlich in die Stadt einzuziehen und gleichzeitig mit gerade diesem friedlichen und nach außen hin erkennbar harmlosen Einzug, trotz allem den Anspruch deutlich zu machen, dass sich da was ändern muss in der Stadt. Und ein, eine biblische Gestalt, an der sich Jesus orientiert, die finden wir im Buch Jesaja in mehreren Stücken beschrieben, das ist der Gottesknecht. Und ich lese euch, Abschnittweise heute aus Jesaja 50, ein paar Verse vor. Es beginnt folgendermaßen. Gott, der Herr, hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben, dass ich wisse, mit den Müden zu rechter Zeit zu reden. Er weckt mich alle Morgen. Er weckt mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet und ich bin nicht ungehorsam und weiche nicht zurück. Da ist von Menschen die Rede, die müde sind, erschöpft, ernüchtert, enttäuscht, beschämt, gedemütigt, niedergeschlagen. Solche Menschen hat es damals viele gegeben, zur Zeit von Jesaja, zur Zeit von Jesus und das gibt es heute wieder. Viele von uns merken, wie anstrengend es ist, allein nur im Alltag den Kopf über Wasser zu halten und über die Runden zu kommen, bei all den Ansprüchen, die an uns gestellt werden, all den Schwierigkeiten, die sich uns in den Weg stellen und all dem Druck, den wir uns vielleicht auch noch selber völlig unbedrängt von anderen dazu machen. Eine Weile hat man mal gedacht, naja, der Fortschritt, der wird es schon irgendwann lösen und dann wird es besser werden. Oder der Wohlstand wird zunehmen und für manche nimmt er zu, aber für viele eben auch nicht. Und die Diskussion über die Tafeln in Deutschland hat das ja nochmal gezeigt, dass es beileibe nicht für alle bergauf geht. Und dann kommt noch die Geschichte mit dem Frieden dazu. Eine Weile haben wir uns daran gewöhnt, dass die Welt tatsächlich friedlicher und humaner wird. Und jetzt sehen wir seit ein paar Jahren, dass es sich in eine andere Richtung wiederentwickelt. Was ist da los? Leute, Wissenschaftler, die es beobachten, sagen, es gibt eine Metakrise, eine Krise der Krisenbewältigung. Wir wissen nicht mehr, wie wir die Probleme wirklich in den Griff bekommen können, an denen unsere Welt leidet und zugrunde zu gehen droht da kann man dann schon mal verzweifeln und resignieren und sagen, was hat es eigentlich alles für einen Sinn? Was bringt eigentlich all das, wofür ich mich anstrenge, wenn es Kräfte gibt, die so viel mehr bewegen als ich und die gegen mich oder gegen uns arbeiten, die diese Welt nicht besser machen, sondern schlechter, mutwillig und vorsätzlich schlechter, nur weil ein paar wenige Leute dann einen Gewinn davor haben. In so einer Welt hat auch Jesus gelebt. Und er hat dieses Hören auf Gott, damit ich mit den Müden reden kann, ernst genommen. In Matthäus 11, 28 lesen wir, und ihr kennt es alle, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken, das sind die Müden. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Jesus ist schon immer der gewesen, der mit den Müden redet und der es schafft, mit den Worten, die er zu ihnen spricht, mit den Worten, die er von Gott hört und den anderen wieder sagt, den Müden Hoffnung zu geben und Kraft und sie wieder aufzurichten. Jetzt könnte man meinen, wenn das jemand schafft, die Müden wieder aufzurichten, die Verzweifelten zu trösten, dann ernte er Beifall und Anerkennung und Respekt. Aber tatsächlich ist exakt das Gegenteil der Fall. Und auch da unterscheidet sich die Zeit des Gottesknechts, die Zeit Jesu und die Zeit heute nicht wesentlich. In dem Gottesknechtlied geht es folgendermaßen weiter. Ich bot meinen Rücken dar, denen, die mich schlugen, und meine Wangen, denen, die mich rauften. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Aber Gott, der Herr, hilft mir, darum werde ich nicht zu schanden. Darum habe ich mein Angesicht hart gemacht wie einen Kieselstein, denn ich weiß, dass ich nicht zu schanden werde. Ausgerechnet der Barmherzige macht sein Angesicht hart wie ein Kieselstein. Also es braucht sowas wie eine ganz unerbittliche Entschlossenheit, barmherzig zu sein. Das ist fast ein Paradox, weil wir stellen uns ja die Barmherzigen gerade so vor, dass sie weich und sanft sind und jetzt diese Mischung aus Härte und Mitgefühl wo kommt die her? Wie kommt die zustande? Und wenn wir die oberen Zeilen nochmal lesen, dann seht ihr, das kann man tatsächlich wie eine Beschreibung der Passion lesen. Ich bot meinen Rücken da, denen, die mich schlugen. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Jesus hat diese Worte gekannt. Die haben ihn geleitet auf diesen Weg durch die letzten Tage da in Jerusalem. Was ihm dann passiert ist, war keine Überraschung für ihn. Das hat er sehenden Auges in Kauf genommen. Aber er wusste, warum. Und dann, um sowas auszuhalten, musst du dein Angesicht hart machen wie einen Kieselstein. Sonst wäre er zusammengebrochen. Aber nach allem, was wir in den Evangelien über ihn lesen, ist er das nicht. Bis zum Ende nicht zusammengebrochen. Nicht mal in dem Moment, wo er am Kreuz ruft, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Nicht mal das ist ein Zusammenbruch, sondern es ist die letzte Art in der finstersten Stunde an Gott noch festzuhalten. Noch irgendwie eine Form von einem trotzigen Bekenntnis, obwohl sich alles anders anfühlt. Diese Woche habe ich einen Satz von Jürgen Moltmann gelesen, der passt gut dazu. Der sagt, das Leiden an einer oberflächlichen, aktivistischen, apathischen und darin unmenschlichen Gesellschaft kann ein Zeichen seelischer Gesundheit sein. Wir stellen uns ja manchmal Gesundheit dann so vor, dass es uns rundum gut geht und wir uns wohlfühlen und leiden, sich nicht wohlfühlen. Erkennen wir manchmal gar nicht als Gesundheit an, aber auf bestimmte Zustände ist es eine gesunde Reaktion sich nicht wohl zu fühlen, traurig zu sein, wütend zu sein. Auf jeden Fall nicht zu kapitulieren und sich nicht einfach damit abzufinden. Es sind ja ausgerechnet die, die gewaltfrei helfen, die am meisten bedroht sind. Wir haben in den letzten Wochen über unsere Stationen für Gott im Berg nachgedacht und dann kam ein Thema auf, was jetzt nicht vorkommt, deswegen kann ich das Erzählen ohne zu spoilern, nämlich, dass es immer mehr Berichte gibt von äh, Rettungskräften, äh, die sagen, sie werden bei ihrem Einsatz behindert, beschimpft ähm, von Leuten, entweder von Gaffern, äh, die sagen, geht mal aus dem Bild, damit wir ein Handyvideo machen können von dem brennenden Auto oder ähm, auch manchmal völlig ohne jeden erkennbaren Grund und äh, das ist eine völlig verstörende und irritierende Erfahrung für Sanitäter, Feuerwehrleute, Ärzte, dass sowas passiert und dass es immer mehr wird. Da ist irgendwas wirklich kaputt. Und was wir schon längst wissen ist, dass in Kriegsgebieten von allen Parteien, leider auch welchen, mit denen wir gute Beziehungen unterhalten, Krankenhäuser und Rettungsdienste mutwillig beschossen werden, wenn sie Verletzte abtransportieren. Wir wissen, dass hier bei uns Leute, die sich für Flüchtlinge einsetzen, als Verräter bezeichnet werden und dass Organisationen, die versuchen, die aus dem Mittelmeer zu retten, dann als Kriminelle und Staatsfeinde und ähm, professionelle Schlepper verdächtigt werden. Es wird dann zwar regelmäßig widerlegt, dass diese humanitären Hilfsorganisationen kriminell sind, aber es hilft, es hält die Verantwortlichen nicht davon ab, ihnen ständig wieder neu diese Vorwürfe zu machen. Wir kennen die Geschichten von Journalisten, die inhaftiert werden, oder von Aktivisten. Eine Geschichte, die es gar nicht so bei uns richtig in die Schlagzeilen geschafft hat, aber die mich besonders bewegt hat, ist, dass ich gelesen habe, ein amerikanischer Pastor sitzt in der Türkei seit einem Jahr im Gefängnis aus Izmir. Ich weiß nicht, ob ihr die Nachricht gelesen habt, ich muss sofort an den Micha denken. Und wahrscheinlich hat ihn die türkische Regierung halt einfach deswegen eingelocht. also er ist Amerikaner, dann kann man natürlich sagen, jeder Amerikaner arbeitet für die CIA, das wissen wir natürlich. Und jeder, der die Regierung in, äh, vom Erdogan kritisiert, ist ein Terrorist, auch das wissen wir. Ähm Ironie wieder aus. Und deswegen sitzt er jetzt in Haft, damit die Türken, die Amerikaner unter Druck setzen können, damit sie irgendeinen Faustpfand haben, so wie es mit dem Deniz Yücel und unserer Regierung gemacht haben. Und offensichtlich hatten sie ja ein bisschen Erfolg damit, dass sie ihn gekidnappt haben. Die Helfer sind bedroht. Die Gewaltfreien werden mit Gewalt überzogen. Und jetzt sehen wir in dem Lied vom Gottesknecht und in der Geschichte vom Palmsonntag, Jesus wird einer von ihnen. Jesus kommt wie ein politischer Aktivist in die Stadt geritten. Also auf einem Esel und mit dem Anspruch, König zu sein, das ist ja nicht nur was Religiöses, sondern das ist auch was Politisches. Und er wird damit einer von den Leuten die sagen, wir wollen was verändern, wir wollen was verbessern in dieser Welt. Die Organisation Frontline Defenders hat nachgerechnet, dass es im Jahr 2017 weltweit 312 tote Aktivisten gab. Es ist auf den ersten Blick gar nicht so viel. Aber jeder, der ein bisschen mehr Wellen schlägt, muss in bestimmten Ländern damit rechnen. Zum Beispiel in Brasilien. Am 14. März wurde die Stadträtin Marielle Franco ermordet in Rio de Janeiro. Die war jemand, die stammte aus einem armen Viertel. Es war die erste schwarze Frau, die es in den Stadtrat von Rio geschafft hat und die sich sehr eingesetzt hat für die Armen und sehr gegen die Korruption und die Gewalt unter der Polizei und den Sicherheitskräften. Maria Franco hat gesagt, es war in meiner Zeit nachzulesen, wir sind exponiert, uns wird täglich Gewalt angetan, obwohl sie jemand war, der strikt gewaltfrei war. Und dann schreiben die in dem Artikel in der Zeit über sie, und das fand ich schön, und wegweisend für uns, da heißt sie hörte dennoch nicht auf, die Verhältnisse anzuprangern, und sie schien das mit großer Freude zu tun, mit großer Freude. Das war keine verbissene Frau, das war eine fröhliche Frau, die da ermordet wurde vor nicht mal zwei Wochen. Und als Jesus in Jerusalem einzieht, sieht er auch nicht verbissen ein, sondern fröhlich. Obwohl ihm in dem Moment schon klar ist, was jetzt kommt. Woher nimmt er diese Gelassenheit, er nimmt sie aus dem Gottesknechtslied. Denn der nächste Abschnitt heißt, er ist nahe, der mich gerecht spricht. Wer will mit mir rechten? Lasst uns zusammen vortreten. Wer will mein Recht anfechten? Der komme her zu mir. Siehe, Gott, der Herr, hilft mir. Wer will mich verdammen? Siehe, sie werden Sie alle werden wie ein Kleid zerfallen, Motten werden sie fressen. Wenn ihr diese Worte hört, oder jetzt nochmal drauf schaut und sie noch mal lest, an was erinnern diese Sätze? Mich haben sie erinnert an den Apostel Paulus, an den Römerbrief, da heißt es im achten Kapitel, wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus, Jesus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und uns vertritt. Und ein paar Verse weiter heißt dann, in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Das ist der Grund, warum Jesus mit dieser Konsequenz durch diese schlimmste Woche seines Lebens durchgehen konnte. Und vielleicht ist es die Kraft, mit der wir durch düstere Zeiten gehen, die sind ja für die meisten von uns nicht annähernd so dramatisch, wie sie für Jesus waren in dem Moment, oder wie sie für diese Aktivisten, die tatsächlich physisch angegriffen werden überall auf der Welt sind. Auch wir können uns an dem Gottesknecht, an dem Vorbild von Jesus und hier an den Worten von Paulus aufrichten, der sagt, Christus ist hier, der gestorben ist, sehr viel mehr, der auch auferweckt ist. Wir schauen ja auch auf das schon zurück und wissen, dass Gott sich, indem er Jesus auferweckt hat, zu ihm stellt und sagt, das war mein Gerechter. Bei allen Vorwürfen, die ihr ihm gemacht habt, war nicht er der Ungerechte, sondern er war der Gerechte. Und alle, die ihn angeklagt haben, waren im Unrecht. Also, wir können fröhlich sein, wir können gelassen bleiben. Wir können ein offenes Ohr bewahren für Gott, weil wir wissen, und noch mal lernen und uns das heute noch mal bewusst vor Augen stellen, es ist der nahe Gott, mit dem wir es zu tun haben. Es ist der treue Gott, mit dem wir es zu tun haben. Und der gerechte Gott. Treue und Gerechtigkeit sind bei Gott eigentlich dieselbe Geschichte. Gerechtigkeit heißt, Gott steht treu zu seinem Versprechen, zu seinen Verheißungen, zu den Beziehungen, die er eingegangen ist mit uns, zu seinem Bund. Das ist Gerechtigkeit. Und der Auferstandene ist hier. In diesem Artikel in der Zeit, den sie der Marielle Franco und anderen Aktivisten gewidmet haben, heißt ganz am Ende, es gibt einen Satz aus Mexiko, soll der angeblich stammen, der heißt, sie wollten uns begraben, aber sie wussten nicht, dass wir Samen waren. Der Satz stammt eigentlich überhaupt nicht aus Mexiko, sondern es stammt, oder ist eine Variation von einem Satz aus der alten Kirche. Und da heißt es, das Blut der Märtyrer ist der Samen der Kirche. Auch da ist vom Samen die Rede und vom Sterben oder vom Begraben werden oder eben Blutvergießen. Das Blut der Märtyrer ist der Samen der Kirche. Und in der alten Kirche haben sie das gemacht. Die haben die Geschichten der Märtyrer aus den ersten drei, vier Jahrhunderten erzählt und erzählt und wieder erzählt. Und sie haben sie aufgeschrieben. Da gibt es ganz dicke Märtyrerakten. Sie haben erzählt, wie die Prozesse gelaufen sind, was die Anklagen waren und wie die Märtyrer sich verteidigt haben, wie sie mutig vor Gericht ihren Glauben bekannt haben, wie sie selbst noch in der Arena, wenn sie den Löwen vorgeworfen wurden, ihr Gesicht hart hatten wie ein Kieselstein und nicht zurückgewichen sind. Diese Geschichten haben sie erzählt und wieder erzählt und wieder erzählt, weil es eine Quelle von Trost und Ermutigung war und weil es wichtig ist, solche Geschichten zu erzählen. Deswegen ist es wichtig, die biblischen Geschichten zu kennen und zu erzählen. Deswegen ist es wichtig, die Geschichten der Heiligen, denn aus diesen Märtyrern sind dann irgendwann später die Heiligen geworden. Aber es fing mit den Märtyrern an, diese Geschichten von den Heiligen zu erzählen und sie uns zu Herzen zu nehmen. Und wir sehen, wie das wirkt. Jesus kennt die Geschichte vom Gottesknecht. Und die hilft ihm, das zu tun, was er tun muss am Palmsonntag und in der Karwoche. Und wir lesen beide Geschichten und noch die von den Märtyrern. Und das hilft uns zu sehen, was wir heute tun müssen und was wir heute tun können. Und vielleicht müssen wir nicht nur die Geschichten von den christlichen Märtyrern erzählen, sondern eben auch die von den Umweltaktivisten, von den Friedensaktivisten, von denen, die gewaltlos gegen gewaltsame Regime sich auflehnen. Denn wenn Jesus einer von denen geworden ist, dann sind wir mit ihnen durch Jesus verbunden. Die Hoffnung liegt nicht unbedingt darin, dass wir damit rechnen können, dass uns jede Form von Leid, Schikane, Schwierigkeit erspart bleibt. Die Hoffnung liegt darin, dass wir wissen, wir haben alle Ressourcen, die wir brauchen, um drinnen nicht zusammenzubrechen, auch wenn es uns trifft. Gestern habe ich jemand gehört, der gesagt hat, wenn wir in Schwierigkeiten stecken, dann... Hätten wir gern, dass Gott kommt wie mit einem Hubschrauber und uns ausfliegt aus den Schwierigkeiten. Was aber stattdessen oft passiert, ist, dass Gott mit einem Fallschirm bei uns landet und mit uns da durchgeht. Das ist der Unterschied. Jesus hat ihn gekannt. Er hat nicht damit gerechnet, ausgeflogen zu werden. Aber er hat gewusst, dass er da nicht alleine durchgeht. Deswegen können wir solche gefährlichen Erinnerungen, wie sie in der Bibel aufgeschrieben sind, auch wenn sie uns erstmal ein bisschen einschüchtern mit dem Ernst von dem, was da passiert, fröhlich lesen und Kraft und Mut rausziehen. Und jetzt, wenn wir schon so viel über Leute, die ak akut in Gefahr sind, die jetzt inhaftiert sind, deren Leben bedroht ist, gehört und nachgedacht und uns erinnert haben, lasst uns einfach einen Augenblick nehmen, um für die zu beten. Wenn ihr möchtet, steht ruhig auf. Jesus, hier stehen wir vor dir als Leute, die auch immer wieder müde werden, schlechte Botschaften zu hören. Die manchmal gar nicht mehr wissen, wohin mit all den vielen Geschichten, die an unser Ohr dringen. Und manchmal haben wir Angst, dass wenn wir für das Leiden ein offenes Ohr haben, dass es uns überwältigt und dass wir dann dich aus dem Auge verlieren. Aber das Gegenteil ist der Fall. Du bist bei uns, damit wir die Ohren nicht verschließen müssen. Damit wir Worte hören, die durch unsere Müdigkeit und die Müdigkeit aller anderen dringen. Lass uns die wieder neu hören. Und lass sie uns weiter sagen. Und wir bringen dir die, die bedroht, schikaniert werden, wir bringen dir diesen amerikanischen Pastor in der Türkei und bitten dich, dass du ihm nahe bist und ihn stärkst und seine Gemeinde und seine Familie und alle die, die sich um seine Freilassung bemühen. Wir bitten dich um die Helfer die in Kriegsgebieten oder auf dem Mittelmeer versuchen, Leute in Not zu retten, ihr Leben zu retten, ihnen beim Überleben zu helfen. Und wir bitten dich, dass du sie verteidigst gegen alle Angriffe, die gegen sie gerichtet werden. Und dass vor aller Welt sichtbar wird, wer im Recht ist und wer im Recht im Unrecht ist. Danke Gott, dass du dich in Jesus auf die Seite all derer gestellt hast, die für eine barmherzige und eine faire Welt eintreten. Die sich den Gewalttätigen in den Weg stellen und die der Wahrheit zu ihrem Recht verhelfen. Mach uns mutig, lass uns nicht müde werden. Amen.